0: Siker Kovácsok. Egy podcast műsor, ahol a Borsodabó meg megye vállalkozói, cégvezetői beszélnek sikereikről, kudarcaikról, terveikről és magánéletükről. Szép napot kívánok hallgatóinknak! Köszöntöm a stúdióban Bajusz Gergelyt, az Avalon Risztoránt korábbi és az Il Bafó mostani vezetőjét. Jó napot kívánok!
1: Szép napot kívánok mindenkinek.
0: Egyszer egy gombafesztiválon Bükszent kereszten mind a ketten a zsűri tagjai voltunk, és akkor mi ott kellett menni az asztalok között, mert volt gombafőző verseny is, meg ilyen gombamustra, és nekem az jött le az ön habitusából, hogy rendkívül magas szakértelemmel rendelkezik, és nagyon pozitív a kisugárzása. Ez egy jó vendéglátós, egy jó étteremvezető ismérve?
1: Nyilván az, hogy magas szakértelem, ezt mindig tudjuk, hogy az ember minden nap tanul, és inkább azt mondanám, hogy én nagyon szeretem a munkámad, és ezért úgy gondolom, hogy én minden nap boldogan kellek föl boldogan megyek a munkahelyeimre, mert szeretem azt, amit csinálok.
0: Hogyan csöppent a vendéglátásba? Teszem azt a nagymamája mellett, sokat tetvett a konyhába, vagy az édesanyja mellett, vagy a fakanál volt az óviban a jele, vagy mi indította el ezen a pályán?
1: Hát a nagymamákat nem mondanám innen, mert hiszen gyerekkoromban viszont sokat voltam valóban velük, de inkább enni szerettem még akkoriban, ahogy most is, ugye? De ez picit később, ez inkább ilyen tizenéves koromban kezdődött, amikor édesanyámmal külföldre költöztünk, és Olaszországban éltem és ott volt egy saját kis kávézunk, majd éttermünk, és én igen, már 12-13 éves koromban is a nyári időszakban sokszor azt vették észre ott a szüleim, hogy hát nem a tengerparton lobickolok, hanem inkább szeretnék én is teríteni, vagy esetleg egy hamutartókat cserélni, amit, amit ugye megengedtek akkoriban, és, és így nagyon megtetszett ez az egész, és mindig is álmom volt, hogy én is ebbe dolgozzak.
0: Milyen Olaszországban, vagy milyen volt az élet? Mi az, amit tanult? Tapasztalatra gondolok. Bár akkor még gyerek fejel, de hát azért már ifjú titánként is ott töltötte a mindennapjait. Abszolút. És nem csak szakmailag, hanem emberileg is, hogy milyenek az olaszok, hogy fogadták el önöket, mint magyarok, illetve a vendéglátásban mi az, amit tanult?
1: Szerencsére nagyon jó közösségbe kerültünk, és nekem mindig is az, az a helyszín marad Olaszország, ahol, ahol éltünk, ahol ahová iskolába jártam, ahol dolgoztam, hiszen én tényleg ott éltem, nem pedig hogy mondjam vendégmunkásként kerültem oda csak azért, hogy ott külföldön dolgozzon az ember, esetleg jobb, jobb reményekben, hanem, hanem ott éltünk, így hozta a sors, és nagyon szerettem, és, és sőt, kifejezetten az olasz embereket megszerettem, ahogy ők engem is, vagy az édesanyámat. Úgyhogy én egy nagyon jó kis, tényleg nagyon jó közösségben voltam, és rengeteg tapasztalatot tudtam szerezni. Akkoriban előbb beszéltünk nagymamákról például, ottani étterem tulajdonosoknak, vagy, vagy séfeknek, akik, akik idősebb korosztály volt, akik rengeteg élettapasztalatot, tapasztalatot lehet, lehetett szerezni, és valóban nem csak a szakmából, hanem, hanem az életről, az élet nagy dolgairól, amiket hallott az ember, és ezt a mai napig próbálom én ezt kamatoztatni, és az be vagy a családomba és a gyerekeimnek megmutatni ugyanezt, és, és, és hát tényleg csak pozitívat tudok mesélni az országról, vagy az ott létről, Persze ez egy kisváros volt, és a környéken is inkább kisebb 50 vagy maximum százezeres városok voltak. És pont ez adta meg nekem azt a...
0: Ez Közép-Olaszország? Közép-Olaszország iszak, vagy...
1: igen. Ez az Aszkoli-Picsányos-San-Mentudel-Trontó környéke, ez mondhatjuk a Rómával szemben, tehát az agrai tengerparton van Olaszország Ez a település
0: neve volt, mert nem tudom visszamondani. Ez
1: a két picit nagyobb város, a település neve az Ofida volt konkrétan, Tényleg azért azt kell mondani, hogy Offida például egy ilyen kis 8000-es kis városka, de hát volt azért legalább tíz étterem a városkában, és mind olyan étterem, ahová szívesen beültek a, a helyiek is, és minden héten mondjuk egy család egyszer-kétszer elment, vagy akár megrendelésre. Hát ez hozzá, ilyen, az, ilyen szokás is az, az olaszoknál, szokás, nem?
0: Ez, ez, ez és terült nem terült, és volt és... nehéz magyarként ott gyökeret verni, mert uh, nem mondták azt, hogy bocsánat a hogy Auslander? Nem. Bár német szó, de nem, az nem. olasz megfelelőt Abszett, nem abszolút tudom.
1: Abszolút oda, oda tartozóvá váltam. A mai napig, most ezen a nyáron is kint voltam
0: a családommal. De ezt akartam hogy ez nem húz vissza a szíve?
1: Amikor ott éltem, akkor meg ide húzott a szívem. Tehát, hogy én, én mindig jól éreztem magam ott, ahol éppen ahol éltem, és szerettem tenni azért, hogy, hogy legyünk, és valószínű ez is az akarásomat, tehát nem a semmittevő külföldi már bocsánat, a bevándorló szó, hogy nem tudom másképp ezt fogalmazni. Sose voltam munkanélkül egyik országban sem, és valószínű ezért is, és tényleg itt nem csak a korombeliekkel voltam jobban velük, nekik a szüleikkel, ahogy édesanyám is. Tehát rengeteg barát és azoknak a rokonságaival is. Tehát mondom, ahogy most nyáron is olyan szinten fogadtak, hogy nem, tudtuk, igen, nem, tehát, tudtuk, nem me- tudtuk meghatározni, most akkor kihez kéne menni ma vacsorázni? Mert hogy mindenki Jaj, akik olyan mondja, hogy gyere hozzánk, gyere hozzán, a gyerekeimet vitték, akkor menjenek velük a, a Rondra holnap reggel. Tehát, hogy tényleg ezek olyan, olyan közösségek, olyan, olyan jó érzelmű emberek, befogadók, akik, akik tényleg elmondhatatlan így igazából, aki nem élt be, hogy nem tudja, az nem, nem, tehát nehéz ezt megértetni, de én, én nekem a mai napig tényleg jó, jó a kapcsolatom Olaszországgal, szeretem az olasz embereket, és amit elkezdtem az előbb mondani, hogy innen jött a kirobbanás, hogy ilyen 29 éves koromban. Szóval mivel ez egy kisváros és tényleg kis helyi éttermek, szerettem volna egy, egy kis változást az életemben, és egy nagyobb városba keresni esetlegesen úgymond a jövőt, de valahogy az olasz nagyvárosok, a, a 3 milliós, 5 milliós városok, Róma, Milánó, az, az már nekem nem az az olasz ország, volt, és úgy döntöttem, hogy akkor inkább haza költöznék Magyarországra, és Budapest jött számításba. Voltak ismerősök, akiket ismertem már, és szerencsét próbálva Budapesten kerestem meg a helyemet. Nyilván mindenki azt mondta, hogy... Úgy, Az hogy is vendéglátás ter- volt? Elindultam természetesen, mm. nyilván másba nem szerettem volna tevékenykedni, és szerencsére tényleg gyorsan sikerült Budapesten elhelyezkednem. Mondom, mindenki azt gondolta, és mondta, hogy hát de most minek jöttél ide, haza, és én azt mondtam, hogy tehát én nem gondolom azt, hogy ebben az országban nem találhatja meg valaki a számításán, és Budapest egy gyönyörű szép város, fejlett gastronomiával, fejlett turizmussal, én úgy gondoltam, hogy meg fogom találni a helyem, és szerencsére sikerült is, úgyhogy Budapesten közben megtaláltam a feleségemet, gyerekeim születtek, és egész szép, majdnem 7 évet, hat évet pontosan, töltöttem Budapesten, ahol uh, nagyon jó étterembe sikerült kerülnöm, és az elejétől a végégednél a cégcsoportnál voltam vezetőként, és, uh, és aztán jött Miskolc.
0: És hogy jött Miskolc? Hogy került képbe?
1: Miskolc ez úgy került képbe, hogy hiszen itt születtem, ide, ide uh-huh. vonz azért a szívem, mindig is voltak ilyen álmaim, hogy majd egyszer Miskolcon nekem lesz a legjobb olasz éttermem, a másik az az volt, hogy egyszer Olaszországban nekem lesz a legjobb magyar éttermem, mert egy olyannal mindig szeretek olyannal előrukolni, hogy olyan még nincs. Tehát az úgy egy, lehet, hogy egy sikeresebb sztori, hogyha olyat találunk ki, ami még nincsen, és ott a tengerparton mondjuk, ahol egymás mellett Számájától egy Trontóban végig a hosszú Olaszország leg, legszebb, leg, leghosszabb pálmasora van Számájától egy Trontóban, ott van kb. 100 étterem egymás mellett a parton, De mindegyik ugyanazt adja, mindegyik ugyanaz az olasz, és mondom, mi van akkor, ha egy jó kis magyar éttermet oda bedobunk. Hát valószínű, lenne rá kereslet, hiszen nem minden nap ugyanazt enni az ember, kipróbálná, de hát végül nem ez lett, bár semmi is kizárva. Miskolc így jött képbe, hogy végül is összeismerkedtünk Budapesten az Avalon Park Krt. tulajdonosaival, akikkel egy jó kapcsolatot Találtunk. ahogy ön is mondta a Gombafesztiválon, hogy összetalálkoztunk, hogy van, van valami, amit, amit ö, aki velem beszélget, az megérzi ezt, hogy tényleg ő szereti azt, amit csinál, úgy beszél róla, úgy cselekszik. És hát ö, akkor 2015-14 év végén jött az Avalon Park kitalálása, és, ö, és hát ö, beszélgettünk róla, és akkor, és akkor úgy jött a döntés, hogy akkor mi ez, ne? és költözünk haza Miskolcra, hiszen feleségem is annak ellenére, hogy... hogy Pesten ismertem meg, de... Ismertem nyilván elő, előtte is, de ő is Miskolci születésű, tehát nagyon sok olyan közeli rokon van mindkettőnknek, ami, ami úgy még hozzátett egy kicsi pluszt, és, és...
0: És milyen volt az első időszak, amikor lejött? Hogy mennyire hagyták szabadon dolgozni? Milyen tervei voltak? Megvalósíthatta azokat?
1: Abszolút, ö, abszolút így volt, és abszolút százalékban a vendéglátás részét, úgymond a parknak, azt a, a gasztrómai vendéglátás részét, azt, azt abszolút szabad kézben. Nyilván egyeztetve, hogy mit akarok, mit nem akarok. Nagyon sok olyan kérdés merült föl, mert hiszen ilyen még nem volt. Miskolcon egy exkluzív, gyönyörű szép hotelnek a nyitása. Hogyan fog ez működni a rendszerben? Tehát ahhoz, hogy Miskolcra... Hozunk például vendégeket az ország minden pontjáról, ahhoz tényleg valami olyat kell csinálni, ami még nem volt. Ha csak egy kisebb fajta éttermet és egy, egy egyszerűbb hotelt, akkor nem biztos, hogy az lesz, amire mi gondoltunk.
0: De csak a, a szálló vendégek, mint ételmi fogyasztók, az kevés lenne egy étteremnek a fenntartásához, nem?
1: Ez így, ahogy mondja. Igazság szerint a park magában... Van a hotel része, az étterem része, de ehhez még ez kevés lett volna, ezért gondoltuk úgy, hogy ugye kis szórakoztató központnak is mondhatjuk az egész egységet. Ezért az, hogy ne csak hotel vendégek, idézőenben a csang, hanem ez egy látványosság legyen a környékbelieknek és a miskolciaknak is, jellátogassanak hozzánk, ezért nyílt ugye gokártpályánk, játszóházunk, játszóparkunk és egyéb kis egységek, amik a külsős vendégeknek, ha fogalmazhatok így, attrakciókat mutatnak föl.
0: A konyha technológiában, a, a gépekben, ott mennyire kell haladni a kóral, és most már nyolc év távlatában milyen időközönként kell újabb berendezésekre cserélni az amúgy jól működő gépeket? Hát
1: fejlődik a világ elég gyorsan, azt kell, hogy mondjam, és ezeket igazság szerint mondjuk úgy, hogy muszáj követni, és főleg egy olyan szegmensben, mint a gasztrómia, ami világszerte, hogy mindenki foglalkozik vele, hiszen, hiszen éttermekben járunk, a tévében rengeteg főzőműsor van, rengeteg csatorna foglalkozik úgymond a, a gasztrómiával. Minden adón van, vagy egy olyan műsor, hogy az évhotele, az évétterme, és ezt mutatjuk be különböző főzőműsorok. Ezért tényleg központban van, úgymond figyelembe van, és mivel otthon is főzünk, ezért úgy mindenki szeret róla beszélni, és, és így mond róla valamit, hogy mondjuk egy egyszerű ember is csinál otthon, nem tudom, paprikás csirkét, és akkor ő azért meg, meg, meg akarja mondani, hogy szerinte, hogy jó, és nyilván egy, egy idősebb korosztálynál nyilván a, a, a férje az azt mondja, hogy hát azért a anya a legjobb otthon. Tehát, hogy mindenki ért valamilyen szinten hozzá. Egy picit azért... Vagy
0: legalábbis azt gondolja
1: de meg is tudod csinálni azért valamilyen szinten. Tehát, hogy így, ha elmegyünk valakihez vendégségben, megesszük azt, amit főztek és elénk tettek, és általában azért nem is rossz ez. Mert azért az, hogy rossz legyen az maximum azért, mert odaégett, most mondtam egy, egy példát. De, de én azt gondolom, hogy tényleg ez a szakma, ez, ez uh, arról szól, hogy minden, mindenki, mindenki um, hallott róla, Tehát egy egy autószerelésről, vagy vagy nem tudom,
0: építkezésről azért
1: ennyit ennyit nem beszélünk, ennyire nem nem tudunk beleszólni, mert nem tudjuk, hogy miről van szó igazából, hogy hogy kell megszerelni, hogy kell megjavítani egy autót, vagy bármit is. Tehát a az központban van. Ezért viszont, aki tényleg nagyon jót akar, és még jobbat, és előre akar haladni, és fejlődni, akkor igenis a konyha technológia egy nagyon fontos része ennek a dolognak, és ezért... Minden évben mondhatjuk így, hogy jönnek ki az új dolgok, az új technológiák világszinten.
0: De hát ezt pénztárcával is bírni kell, és itt jut eszembe, amikor a Bükszent kereszti Gomba fesztiválon voltunk a zű tagja, amiről már beszéltünk, akkor elmesélt nekem egy sztorit, hogy rendeltek három darab olasz kávégépet, 15 millió forintért, és ez úgy halandó embernek egy hatalmas pénz, de aztán mondta, hogy annyira nem kell, nem tudtak örülni a a megrendelésnek a gyárban mert, és akkor itt kérem, hogy folytassa a sztorit.
1: Igen, hát ez persze akkor pont egy, sajnos a világban egy rossz időszak volt, hiszen ez az a, az a Covid időszak közben, amikor is rengeteg megrendelés volt a világon, és, és amíg előtte egy, egy ilyen kávégépnek mondjuk a megrendelés, az le tudott zajlani mondjuk egy, egy ilyen három hónap, vagy inkább fél év, úgy is mondhatnám, az most sokkal, de sokkal hosszabb idő volt, mert elindult egy olyan fajta dolog a világban, hogy tényleg Ázsia, Nagyon nagy területtel rendelkezik, rengeteg ország, óriási városok, tehát akkor a városok, ugye ezt tudjuk, mint mint maga a mi kis országunk például, 20 milliós városok nem egy van Ázsiában, hanem sokkal több, és ha csak a közel-keletről is beszélünk, ott is rengeteg Pénz van, és nyitják, nyitják a hoteleket, éttermeket is. Rengeteg megrendelése van az ilyen gyáraknak, mint például kávényép. És, és hát nem, nem olyan volt az idő már, hanem, hanem az volt, hogy várni kellett. És akkor az már egy év lett, vagy akár másfél év is, mire egy, egy gépet az ember meg tudott
0: kapni kézhet. Azt is mesélt, hogy az ázsiaiak nem egy, kettő, három vagy négy kávégépet rendelnek, hanem ha jól emlékszem, 200 darabot mondott.
1: Akár, most persze, csak számok, amivel így dobálózunk, nem konkrét tények, de valóban itt pont az, hogy nagyvárosok, tehát hogy amíg mi itt esetlegesen a mi kis országunkban azt mondjuk, hogy egy évben nyílik 10 vagy 20 új étterem, és ebből, ebből 5, aki mondjuk egy, egy felsőbb kategóriásabb, egy, egy prémium étterem és prémium termékeket szeretne a, a, az egységébe, Na most ebből lehet, hogy Sánkhájban éppen abban a pillanatban száz ilyen nyílik. És azoknak 100 kávé gépre van szükségük. És, és valahogy nyilván az ázsiai piacnak köze is van a gyártásokhoz, ezért lehet, hogy magukat is részesítették talán előnybe, De és akkor még nem beszéltünk Amerikáról, vagy nagyobb, nagyobb olyan helyekről, ahol, ahol óriási beruházások folynak. Ha csak tényleg itt a közel beszélünk, ami, ami mondjuk egy ilyen Katár, vagy egy Dubája, ahol, ahol olyan szinten nyílnak a gyönyörű új hotelek, nem csak most, hanem már két évvel ezelőtt is, vagy még előtte, hogy óriási a, a beruházás mennyiség. És, és hát igen, amikor mi megjelenünk és venni akarunk három kávégbe, akkor kiderül, hogy hát vannak előtt háromszázon vagy három vagy ezren és, mm. és igen, ez egy picit megnehezítette a mostani visszamenőleg két-három évvel a, ezt az időszakot, hogy hozz, hozz, sokat kellett várni eszközökre.
0: Mi a minőség garanciája egy étteremben? Most ne a saját étterméről, vagy amit ön vezet, arról beszél, hanem maga a vendéglátásban. Tehát mi a minőség garanciája a, a séf az ételek, az ízesítés, vagy mitől lesz jó egy étel?
1: Hát mitől lesz jó egy étel? Igen, ez egy, ez egy fogós kérdés, hiszen ilyen lehet jó egy étel, azt is, amint ahogy Mondtuk már nagymamán készítel, de azért egy egy, egy étteremben azért meghatározó dolgok vannak, és összetett dolgok. Tehát nem biztos, hogy elég az, hogy egy étel jó, hanem hogy mi a körítés is, itt a köretről beszélek, hanem maga a körítés az egész étterem, ahogy belépünk, ahogy odaérünk, vagy már az előzmények, amiket látunk esetleg az interneten, akár egy vendégvélemény, akár csak fotók alapján, el tudjuk dönteni, hogy ez most ez milyen étterem, és ide el szeretnénk menni. Tehát már itt egy jó benyomást kell kelteni a a social media felületeken, vagy vagy egyéb ilyen weboldalas oldalakon, és és amikor odaérkezünk, akkor valóban nem biztos, hogy elég az, hogy hogy egy jó ételt készítünk, hanem sok minden más is kell hozzá. a kinézet, a tisztasága, a, az akár az egyszerű dolgokról beszélünk, hogy van egyáltalán parkolója az étteremnek, vagy hasonló dolgok. Meg a, is a személyzeten sokkal. is sok múlik. A hát abszolút, nem? Az, az, az már az, az egyik legfontosabb talán, hogy hogyan fogadjuk a vendéget, mint e, emberek.
0: Tehát és... sok múlik a szakácson is, mert az ő keze munkája az, ami a végeredmény. Sok múlik a pincéren. Tehát én például nem szeretem azt, hogyha folyamatosan a fülem de azt sem szeretem, hogyha úgy kell kérvényt benyújtani, kérdő. hogy oda az asztalhoz. Tehát ez, erre nem születni taludni. kell egyébként?
1: Születni kell, nem feltétlen, tanulni kell, én inkább azt mondom, és rá kell jönni az, hogy mikor kell egy méter távolságot tartsak, és mikor kell az a kicsit közvetlenebb kapcsolata vendéggel. Ezt látni lehet ezt egy asztaltársaságnál a, az arckifejezéséken, a, a beszélgetéséken, a, a, a gesztikulálásokból, hogy most akkor ott nekem kicsit többet kell lennem az asztal mellett, vagy inkább kicsit tartjuk, mert olyan beszélgetésről azt, hogy nem feltétlenül kell, hogy halljam, hogy miről beszélnek. Meg, meg sok minden múlik egy pincéren valóban, vagy egy üzletvezető, vagy akár a, 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 úgymond a hostesen, aki fogadja a vendégeket, hogy igazából hogyan is kezeljük ezt az asztaltársaságot, vagy akár csak egy szemét.
0: Az alapanyagok azok mennyire határozzák meg a végtermék minőségét? Hát, mint Laikus vélemezem, hogy nagyon, és ezeket ön személyesen választja ki, vagy a beszállítókkal olyan jó a viszonya, hogy mindig minőséget hoznak, mivel hogy ez egy fontos pillére a a végterméknek és hát a vendég elégedettségének.
1: Hát én ezt úgy gondolom, hogy ez, ez egész életünkbe fog tartani, hogy ezt mindig kontrollálni kell, és mindig keresni kell, és, és igen, tehát ez nem az... Keresni kell a jobbat? Igen, járni kell a, a világot ahhoz, hogy, hogy megtudjuk igazából, hogy nem is az, hogy van-e jobb, de hogy, hogy lett-e fejlődésben, lehet, hogy lett egy új kis zöldséges, aki még jobbat talált ki, vagy hús, vagy, vagy állattartás, tehát hogy rengeteg olyan dolog van, ami, amit sajnos, sajnos vagy nem sajnos, egyébként nekem úgy mondom, hogy nem, nem sajnos, mert Ebből is, tehát hogy megyünk is, világot látunk ezzel is. Nem az, hogy egyszer kiválasztjuk, és akkor ez, ez tökéletes, és mindig az, hanem azért hogy egy komoly ellenőrzést is kell végrehajtani, és a minőségellenőrzésnél például nálunk így céges, cégcsoport szinten nem csak az étel minőségéről beszéljünk, hanem mindenfajta ilyen szabályoknak legyen az a takarítástól, kezdve a bármilyen minőséget kell egyszerűen ellenőrizni folyamatosan.
0: Ahova ön beteszi a lábát, ott azért az olasz ételek megjelennek, vagy dominálnak, ugye bár? Ez, ez így van,
1: igen, igen, igen.
0: De ezt minden vendég szereti, vagy az étlapon vannak nem olasz ételek is?
1: Azt kell, hogy mondjam, egy kicsit én, ha itt szakmailag elmondhatom az olasz véleményemet, az most jelen pillanatban az, hogy amikor az olasz úgymond kultúra például betört ide Magyarországra, mondjuk úgy, hogy egy ilyen húsz évvel ezelőtt, akkor... akkor Mármint a gasztrokultúra. A gasztrokultúra, úgy, úgy értem, igen, amikor tényleg ez a, jöttek a pizzériák, jöttek a ristoránték itt szépen folyamatában. Valahol azt érzem én, azt éreztem egy-két évvel ezelőtt, hogy valahogy mindig ugyanaz, még most is. Tehát vannak azok az ételek, amit, amik, amik nem feltétlenül mindig, tehát nagyon jó egy kapréze, nagyon jó egy pennearabjáta, vagy nagyon jó egy saltimboka, de hogy mindig ugyanaz.
0: Provokálhatom? Igen. Én szeretem az olasz ételeket, Igen? de a pizzával és a pasztával nem lakom jól, vagy legalábbis egy órára, uh-huh. vagy kettőre. És utána olyan, ilyen, tehát ilyen desszert kategória, hogy ez azért van, mert én nem ismerem a valós olasz konyhát, mert nem szembesültem vele, vagy ilyen alkot vagyok.
1: Magyarországon, de inkább úgy is mondottam, hogy Olaszországon kívül, Európában a, az ő kultúrákban csak az ételek érkeztek be, de az, hogy ezt hogyan is eszük, és miért eszük, és mikor eszük, az már annyira nem. <coughs> ha valaki ezt nem tudja, akkor nagyon szívesen tényleg elmesélem, hogy rajtam kívül persze sokan biztosan tudják, nem én vagyok az egyetlen, de azért, amikor azt mondjuk, hogy tészta, amit ön is mondott, hogy egy, egy, egy tésztával nem lakom, jó, ez így van. Az olaszok is tésztát nem feltétlenül esznek egy tányértésztát, és nem főételként gondolnak rá, és nem is az náluk. Tehát a tészta, uh-huh. az úgy is mondhatjuk, hogy ez egy előétel. Náluk, uh-huh. mint nálunk a meleg előétel, és a meleg előételről beszélünk, és azt mondjuk, hogy hortobágyi palacsinta, a hortobágyi palacsinta sem egy főétel, hanem az egy meleg előétel. És, és akkor itt érünk ki arra, hogy igen, az olasz az eszik egy tányértésztát, mint előétel, amit mi levesként eszünk, mondjunk, és utána eszik egy főétel, mondjuk egy szátín bokát, amit az előbb említettem. Tehát, hogy ha csak egy tányért tésztát eszünk, még ha nagyobb adagot is eszünk be, mert az nem kompenzál egy, egy főétel. Vagy ha már így gondolkodunk, akkor a tésztát főételként, ha fogyasztjuk, akkor előtte viszont eszünk egy előételt, ha már mi így gondoljuk, hogy ez egy főétel. Úgyhogy igen, sokszor lehet, hogy ez nem. A pizza azért az. Más kérdés, most attól függ a feleségem, mondjuk nem bírna megenni egy egész pizzát, tehát ő biztos jól lakna vele. Azért a pizza az igen, az már egy olyan étkezés, amit aminkább... Hát a mondaná, az 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 alasz, lehet laktatóta. Egy olasz, amikor már úgy ebédnél, vagy vacsorára megeszik egy pizzát, és ott vége. Maximum tényleg előtte bekap egy kis olíva sonkával, vagy eszik utána egy desszertet, de az egy, azért én úgy gondolom, hogy egy, egy nagy átlagos pizza, amit ismerünk, ugye, most mondjuk úgy 32-es, úgy hívjuk itt, ugye az országban, amit a legtöbb pizzéria készít, azért az a jól lehet lakni. És igazából annak is sokféle fajta változata van. Sokan azt gondolják, hogy minél több mindent teszünk rá, annál jobb lesz. Hát azért ez, el kell keserítsen sok mindenkült, hogy ez nem így van. Nem azért lesz finom egy pizza, mert jó sok minden van rajta, hanem azért lesz finom, mert, mert jó alapanyag van rajta, jól van elkészítve, jó a tésztája. Egyébként minél több mindent teszünk egy pizzára, annál kevésbé isül és inkább csak fő mert hogy a sok réteg, amit ráteszünk a tetejére, az nem engedi, hogy süljön ezért onnantól kezdve csak párolódik fölül, maximum alul tud sülni a tészta, tehát ha most azt mondom, hogy egy kátszóne, én például kifejezetten a itt, nem tartom egy közkedvelt uh, ételnek magam részére, mert a kálcóné, mikor becsukjuk, ugye ez a, a kátszóne ugye a, 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 a behajtott pizza, tehát ami belül van, az mind csak fő, párolódik, nem tud sülni, hiszen a tészta réteg letakar mindent, mm-hmm. úgyhogy igen, tehát egy jó, a nápolyban nem véletlenül mondják azt, hogy igazából ők csak pizza margaritát, vagy marinárát esznek a marinára, mint csak ugye, paradicsom, szósz van, kis a fokhagymával, meg oregánóval, vagy bazsalikommal, mert az a legjobb pizza, az sül meg a legjobban. Alig van rajta feltét. Tehát az igazi pizza, ez a kettő, amit a nápolyok vallanak, ha már feltét van rajta, azt már nem kérik.
0: A szemedélye mondja, hogy éhes lesz. <gül> Köszönöm szépen! A első része véget ért. Bajusz Gergelyt, az Avalon Ristorante korábbi és az Il Bafó mostani vezetőjét hallották. A beszélgetés második részét jövő hét pénteken este hallgathatják meg a bon.hu-n. Köszönöm a figyelmet!